0: Olá, 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 meus amigos, esse é o Na Pauta, e o Na Pauta História de hoje, né? hoje, segunda-feira, tem Na Pauta História, e o de hoje é especial, ao menos pra mim, que sou gaúcho aqui do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ver sobre a Revolução de 1923, no estado do Rio Grande do Sul teve três grandes lutas, nós já vimos aqui no Na Pauta História sobre a Revolução Farroupilha uma data muito importante para os gaúchos, mas após isso teve outros conflitos. E nós vamos ver hoje sobre a Revolução de 1923, a última grande revolução, última grande guerra que teve e foi marcado por muito sangue derramado. Vamos lá então? Hoje vamos explorar a Revolução de 1923, um dos episódios mais marcantes da história política do Rio Grande do Sul. Nessa época, oponentes políticos se enfrentaram em uma guerra civil que durou quase dois anos e deixou muitos mor muitas mortes e consequências graves para a população da região. A Revolução começou com uma disputa pelo poder político e pela interpretação da Constituição de 1891, que dizia que o presidente só poderia ser reeleito se obtivesse o sufrágio de três quartos do eleitorado. A oposição pediu a anulação da eleição, e as forças legais da Brigada Militar enfrentaram milícias formadas pela oposição. Durante a guerra, muitas cidades foram tomadas, houve muitos combates e muitas famílias ficaram enlutadas. Um dos momentos mais difíceis aconteceu em 2 de outubro, quando os rebeldes atacaram a cidade de São Francisco de Assis, matando muitas pessoas e causando destruição apesar de menos sangue do que nas outras revoluções do rio grande do sul a revolução de 1923 deixou marcas profundas na região livros como sombras nas correnteza de Ciro Martins e o arquipélago de Érico Veríssimo assim como o depoimento a campanha de 1923 de Flores da Cunha Prefeito de Uruguaiana retratam a realidade e as lutas da época. Em 1923, mesmo com menos sangue, houve muitos combates, cidades tomadas, mortes de famílias enlutadas. Um dos momentos mais aterrorizantes aconteceu em 2 de outubro. O conflito só terminaria em dezembro, no chamado Pacto de Pedras Altas, com o ataque de São Francisco de Assis 700 rebeldes avançaram contra 80 governistas entrincheirados na defesa da cidade. Floresta Cunha escreveria, com o seu estilo transbordante, que não foi sem mágoa que, dia imediato, penetrei em São Francisco de Assis. Com a desolação estampada em todos os semblantes, pude, em inspeção direta, certificar-me das consequências da sangrentíssima luta, ali travada. O antigo e pequeno povoado, por muitos chamados São Chico, apresentava ainda o aspecto tétrico da carnificina que fora cenários ali naquele lugar. O sangue espandanara por toda a parte, manchando trincheiras, calçadas, portas, telhados das casas e o próprio salão, da Intendência. Flores da Cunha perdeu o irmão Guilherme no combate da Ponte do Ibirapuita, em Alegrete, no dia 19 de julho. Ele anotou: Lembro-me apenas de que disse mais em soluços do que em palavras articuladas: Há ainda muito sangue para ser vertido por esta causa. A oposição foi às armas para forçar uma intervenção federal no Estado, na medida em que Borges de Medeiros não havia apoiado a candidatura do eleito presidente Arthur Bernardes. Inacreditavelmente, o governo federal declarou-se neutro. Via a mortandade numa das unidades da nação e deixava rolar. Simplesmente fingiu que não estava vendo nada. Flores da Cunha queixava-se das infrações e essa neutralidade, por ele, um comerciante bolicheiro, arrependido de ter sido maragato, e um dia vamos falar sobre as diferenças de chimango e maragato, ficamos cientes da nova violação da neutralidade federal e do recurso de que o inimigo lançara mão para evitar o combate final em campo raso. A barbárie correu solta. Flores da Cunha acusaria Batista Luzardo de fugas e covardias. Luzardo é outro nome que se tornaria épico na história dos rolos gaúchos, vamos assim dizer. Ele e Flores da Cunha estariam juntos, como todos estiveram na Revolução de 1930, comandada por Getúlio Vargas, aquele que foi tão rápida, eficaz e vitoriosa no plano nacional que não se comemora, inclusive. Soube, depois de terminada a revolução, da boca de meu vizinho, Basílio Pesano, que nesse combate o coronel Batista Luzardo, chefe do Estado-Maior de Honório Lemes, desesperadamente, o cavalo disparava na vanguarda dos fugitivos. Pobre cavalo. A barbárie, claro, era sempre praticada pelo adversário de quem contava a história ou a revelia do comandante. Flores da Cunha, tive posteriormente conhecimento de que, na chácara do senhor Diogo de Assis Brasil, aquele mesmo que dá nome à avenida importante que rasga Porto Alegre, Assis Brasil, praticaram atos de selvageria contra a vida e segurança de inermes e infelizes, cuja única falta era a de serem adversários. Não podia dar nunca dei minha solidariedade aos atos dessa natureza. Só em Ponche Verde, de 13 de setembro, mais de 50 homens teriam morrido em combate. As degolas praticadas contra os maragatos foram denunciadas em quatro textos no jornal O Estado de São Paulo, intitulados A Revolução Rio-Grandense – Sangue em Ruínas" assinadas pelo advogado Hegel Lins, o quarto desses textos diz: as degolas do senhor Gustavo Staller e de Francisco Correia de Moura no Erval Seco serviram-se outras cruéis assassinos na região serrana, estendendo-se a sangueria e de onda desses justiçamentos sumários a todas as regiões do Rio Grande do Sul. A última demonstração de barbárie das elites gaúchas terminou com um acordo de cavalheiros mediado por Setembrino de Carvalho, ministro de Guerra Borges de Medeiros, cumpriria seu quinto mandato. As reeleições ficariam proibidas e o vice-governador, então indicado pelo governador-presidente da província, passaria a também ser eleito. Eduardo Leite seria o primeiro a se reeleger depois dessa proibição, que mesmo depois de expirada a tal da lei, que proibia a reeleição, ficou como uma maldição. O Rio Grande do Sul nunca reelege governador, pois Eduardo Leite, primeiro governador a quebrar a maldição e se reeleger governador do Estado. Aliás, ele não entrou para a história somente por ser o primeiro a se reeleger, mas também como o primeiro governador, abertamente, homossexual no estado do Rio Grande do Sul. Para concluir, a Revolução de 1923 é uma história complexa e importante para compreender a cultura e a política do Rio Grande do Sul. Esperamos que esse episódio tenha sido útil e instigante para vocês. Obviamente, você viu que houve uma diferença na linguagem e no jeito de expressar hoje o nosso podcast. Foi falado com paixão, com uma escrita mais parecida com a dos dias em que se sucederam os eventos. Espero que você tenha gostado. Desculpe se trans... deixei transpor muito da minha paixão. E, afinal de contas, estava falando aqui da minha terra do Rio Grande do Sul, como diz o poema Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Tchau, tchau e até o próximo episódio.